0: É galera, deu ruim de novo. Cruzeiro foi derrotado pelo time do Remo por 3x1 independência. Sejam bem-vindos, eu sou Matheus. Tô aqui para dar minhas opiniões sobre essa partida. Como sempre, é, Nem sempre tão feliz, né? Às vezes é com a derrota meio, meio nada a ver igual a do dia de hoje. Mas seguimos em frente, vamos falar um pouco dessa partida. Muito obrigado a quem deu play nesse vídeo. Cruzeiro foi jogado dentro de casa, né, depois de ter confirmado pagamentos de duas folhas salariais para os jogadores, depois de estar tá entrando em, em dia com o time feminino, tem previsão para pagar o administrativo, enfim, as outras áreas. E foi assim que a gente foi para campo, né, com essa energia de salário pago. É, o Lucha não faz nenhuma mudança significativa do time base que ele tem aqui no Cruzeiro. Ele ganhou, como eu disse no pré-jogo, o retorno do Adriano, o retorno do Giovanni. Então ele montou o Cruzeiro justamente como eu mandei aqui para vocês no pré-jogo. Vou falar rapidamente, o Fábio, o Romulo, o Brock o Ramon... O Augusto, né, improvisado, Nonoca, Adriano, Giovanni, Bruno José, Vitolec e Thiago. E no primeiro tempo eu senti o Cruzeiro muito melhor com o Remo na partida. O Remo estava sem saída de jogo, totalmente atrás defendendo, sem saída, sem contra-ataque. E o Cruzeiro controlando a bola, controlando o jogo o tempo inteiro. Ainda tivemos duas chances, uma com um chute de fora da área com o Vitolec e outra no final, um chute com o Thiago, também acabando o primeiro tempo. Ele dá um chute a gol. Acabou no primeiro tempo. Não, foi mais por meio do primeiro tempo. Então o Cruzeiro, aos poucos, construindo, lógico não foi uma chuva de chances né Cruzeiro controlava a bola impedia que o Remo tivesse saída mas também não era um, um, um mar de ideias ali que a gente tinha para criar a gente chegava é, na velocidade um pouco mais lenta né com um chutes de fora da área mas controlando a partida né o Remo totalmente entregue ali na defesa sem nenhuma saída como eu já ressaltei e é isso que eles fazem o gol né o Remo acha um gol um gol que é, não representa o que foi o primeiro tempo. Né? Seria totalmente injusto, inclusive, o Cruzeiro ir para o vestiário é, perdendo essa partida. Ia ser injusto pelo que o Cruzeiro tinha jogado, tinha controlado. E num lance que começou errado, né? depois do gol do Remo, óbvio. Num lance que não foi falta inicialmente, não foi falta, não foi mão do jogador do Remo. O juiz enxergou ali de alguma forma, alguma mão. Ali foi falta. Na cobrança de falta, o Giovani levanta na área. Vitolec res... dá aquela resvalada na bola. E o Brock chega chutando de esquerda e empata, dando justiça para a partida. Justiça para o time que teve mais a bola, que girou mais a bola, que teve mais posse e né, que não deixou o adversário agredir em muitos momentos. Né? Então, foi um empate que trouxe um pouco de justiça para a partida. Por que justiça? Porque, como eu falei, não é como se o Cruzeiro tivesse tido várias oportunidades. Né? Apenas controlava a partida. Então, não era para a gente estar, tá, de certa forma, ganhando. Né? Não, era, não era esse o espírito. Não era esse o momento. O momento era de um time que não deixou o outro atacar, quando foi atacado levou um gol, mas que tinha tido volume o suficiente para pelo menos ter deixado um golzinho ali, empatado a partida, e foi isso que aconteceu. Lógico que vai haver muita reclamação por parte do Remo, né? não tanto porque eles ganharam a partida, mas é, teria sido mais assintosas as reclamações se, né, caso tivesse sido empate, porque não foi falta no, no, na origem do lance, não foi falta, isso é fato. Não foi falta, arbitragem é ruim, mas é ruim e não tem nada que se fazer sobre isso. Né? O VAR não tem o que falar, é isso, o jogo seguiu e não tem como voltar. Realmente é, foi um erro aí, mas a justiça que eu falo é perante as atuações das equipes. né? Então houve justiça perante as atuações. Agora no segundo tempo, tinha tudo para ser um segundo tempo, que o Cruzeiro vai no embalo, vai para cima, né? a gente troca o Bruno José pelo Wellington nem Bruno José já tinha acusado de ter sentido alguma coisa ali, na perna, não estava 100%, né? a gente sentia que não estava 100%, não estava tendo aquela, aquele um contra um foda que ele tem, e entra o Elton para jogar primeiramente, o Elton na ponta, Vitolec na outra, Giovani centralizado e Thiago na frente, só que, é, realmente está é, cada vez mais raro a gente ver o Elton atuando aberto, né? como é de origem dele, é, cada vez mais ele vira esse jogador para atuar mais por dentro, né, é, todas as partidas basicamente ele tem feito essa posição, hoje que por um acaso seria uma partida para ele atuar aberto, não durou nem 10 minutos essa formatação não sei se o Luxemburgo não gostou do que ele estava vendo, enfim é, cabe aí para os repórteres na coletiva, mas fato é que ele muda, ele coloca o Marcelo Moreno, tira o Adriano, traz o Giovani para fazer esse segundo volante, para organizar o jogo mais de trás, coloca o Eltonen centralizado, nesse primeiro momento o Thiago vira ponta, com o Vitor Leque na outra, e o Moreno centralizado, e assim a gente atuou por alguns minutos, só que o Cruzeiro é... Não estava de certa forma inspirado, podemos dizer assim. A gente teve algum um chute com o Thiago, que eu lembro, mas assim a gente não chegou a criar tantas chances, né? Pelo volume que parecia que o Cruzeiro ia ter, tirando um segundo volante, colocando o centroavante, é, mudando todo o esquema ali na frente, né? Trocando de posição, tentando é, encurralar cada vez mais o rimo mas o Cruzeiro não correspondeu com as mexidas no campo. Cruzeiro é, em nenhum momento houve aquela pressão absurda, aquele volume, né? E a gente teve momentos isolados, a bola a gente teve muito, que o rimo. De fato, largou a bola com o Cruzeiro. Eu acho que o empate já estava de bom tamanho para eles. né É o que parecia para mim que estava assistindo. E o Cruzeiro tendo cada vez mais a bola. Só que o Lucha via que o time não tava tendo poder de criação é, ali aguçado nessa partida. E com isso ele começa a fazer outras alterações para ver se ele consegue recuperar a equipe de alguma forma. Porque ele via que a equipe não estava... É, Bem na partida. Não estava bem na partida. Não foi um grande segundo tempo do Cruzeiro, né? Isso eu acho que é fato. Mas essas mudanças que eu falei que ele fez. Ele tira o Thiago tava atuando com ponta né? e coloca o Sobis para ver se altera alguma coisa, o Sobis tem uma finalização de média longa distância, né? enfim, às vezes tem um passe, mas a gente sabe que hoje em dia o Sobis não entrega muito mais que isso, mas ele é o um Lucha tentou, a gente não pode falar que ele não tentou, e ele tenta também, ele já acabando na partida, tira é, alguém de frente ali, acho que é o Vitor Lec, e põe o Dudu, mas que nem pega a bola direito, mal ajuda o time. É, tava nítido, já tava passando dos 40 minutos, tava nítido que o Cruzeiro fracassou no segundo tempo na questão de pressionar o time do Remo. É, foi um primeiro tempo ruim, eu acho que o primeiro, o, o segundo tempo ruim, perdão, eu acho que o primeiro tempo foi melhor, é, não sei se alguém discorda aí, se discordar fala nos comentários, mas eu acho que o primeiro tempo a gente controlou mais e teve algumas chances, né, no segundo tempo a gente sentir falta de oportunidade, sabe? sentir falta. Eu, você ver, de cabeça, que agora, no calor do momento, eu lembro só do chute do Thiago de fora da área. Não lembro mais nenhum. Ni... Lógico, teve os lances do gol anulado, etc., mas isso aí não entra, porque é gol anulado. Teve um chute do Giovani de fora da área, que o Moreno se desvia de cabeça no meio do caminho e a bola passa. Mas, assim, é pouco demais. Ainda mais para um time que, é, antes dos 20, já tinha tirado o segundo volante e empurrado o centroavante. Muito pouco. Então, no final, mas acontece que vocês viram aí a porra da tragédia, que é o Remo conseguir dois gols em sequência, né um chute que era defensável para o Fábio, na minha visão, dava para o Fábio ter pegado o segundo chute, quando eu dava para pegar, eu tenho que falar, dava para pegar, e o outro, né que já era um momento ali que o Cruzeiro estava totalmente desequilibrado na partida, perdido, já tinha acabado o jogo né, o Remo mata no 2x1, um. aí tem mais um lance que eles chutam e nessa acho que não dava para falar pegar porque foi um chute muito bem chutado né, muito no canto, acho que bate na bochecha da, da rede. E aí não dá para pegar. Mas assim, é, dois gols que castigam o Cruzeiro por não ter conseguido executar a proposta né, pelo Luxemburgo no segundo tempo. Foi o segundo tempo muito aquém. Eu acho que o Wellington Lee não entrou bem no segundo tempo. Né, começou ali ativo, né, participando, mas nas tomadas de decisão é, mal, é, erros técnicos né, a hora que é para cruzar e a bola sai para além de fundo, muito mal, já tinha entrado mal na partida anterior também né, te, jogou muito nessa Série B pelo Cruzeiro, já fez ótimas partidas mas vem decaindo né, não sei se por questões físicas não sei se por fase mesmo, mas o fato é que o Elton Ney não entrou bem não deu liga, né, eu acho que quando o Lucha tá puxando ele para atuar como meia centralizado, ele não tem rendido, ele tem rendido mais né? ele rendeu mais em outras rodadas, atuando como segundo atacante, quando ele tem essa função ali centralizada, mais como meia não tem dado certo então assim, primeiro tempo bom segundo tempo para esquecer Acho que é, não é que o Cruzeiro né, fez tudo errado, mas é, a expectativa que deu para a gente né, quando virou para o segundo tempo era de que ia acontecer uma coisa que não aconteceu. O Cruzeiro não conseguiu né, executar a pressão de fato em cima do Remo e foi castigado no fim, né, como a gente teve a bola o tempo inteiro controle do jogo o tempo inteiro, e não conseguiu transformar em gols, o Remo vai lá e pá, dá duas cacetadas na gente no final. Então assim, o Cruzeiro já não ia subir mesmo, isso é fato, também acho que não vai cair, mas perder nunca é bom, perder é uma desgraça, né, o torcedor que tava lá tem toda a razão de vaiar e xingar, enfim. E é isso, gente, eu acho que agora para o final da Série B vão ser jogos cada vez mais para testar jogadores, para gente ver quem que pode estar tá aqui ano que vem, quem que... De repente não vai acrescentar tanto. Eu acho que a gente tem que assistir as partidas mais com esse olhar. O olhar crítico ali de laboratório. né Então acho que a gente já passou muita raiva esse ano. É, não aconselho sofrer mais tanto por, por esses resultados. Eu aconselho você, torcedor do Cruzeiro, a analisar mais desempenho de jogador né, para sofrer menos. Já sofremos demais, gente, vamos né, manter a calma, já vamos ficar na B mesmo ano que vem, vamos ver o que a gente pode reformular, é sempre importante estar tá xingando o Sérgio Santos Rodrigues, fizeram isso no intervalo, parabéns para quem estava lá e vaiou e mandou ele tomar naquele lugar, é esse o espírito, continuar sempre em cima, cobrando e analisando agora quem que pode ajudar a gente no ano que vem, né? Analisar muito bem. O Elton Ney, por exemplo, está devendo. Agora, nessas últimas partidas, tem que mostrar mais. Contra contrato dele, acaba. Então, galera, muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até aqui, quem ouviu o episódio no Enco ou no Spotify até aqui também. Vou estar tá voltando aí durante a semana com mais live, com mais vídeos relacionados ao Cruzeiro. Agradeço a quem tem acompanhado. Caso seja, você não seja inscrito, se inscreva aí embaixo, no botão de inscreva-se, deixa o like e é isso.